0: Вітаю гэта Темимофей і 55 выпуск падкаста праз космас з аглядам навін мінулых тыдняў. У гэтым выпуску пра запуск шмат абяцальнага спадарожніка за назіраннем аккіянаў на зямлі, пра новы касмічны рекорд, пра NASAа, якое звальняе супрацоўнікаў, пра чакання чарговага запуску новай прыватнай місяцовай місіі ды іншым. SpaceX запустила сподорожник NASA PACE для вылучения океанов, поветра и климата Земли. Найновший сподорожник NASA для назирания за Землей переодолил увесь шлях до орбиты. Миссия PACE, назва миссии изъявляется скорочением от планктона, аэрозоль в облако и океанская система, Коштом Амаль 1 млрд долларов, якую администрация Трампа спрабавала адмянить 4 разы, была запущена на ракете SpaceX Falcon 9 ранницей 8 лютого с флорыдской станцией космичных сил на мысе Канаверал. Когда он почти працават, он будет проводить ключевые назирания за атмосферой и климатом Земли и дозволять новуковцам оценить стан наших океанов, як Николе Раней. Falcon 9 стартаваў с космодрома 40 на мысе Канаверал у 1.33 хвилины ранницы по усходним стандартным часе пасля некальких дзён затрынки, выкликанной дрэнным надворьем. Прикладно про 7 с половой хвилин пасля запуску першая приступка ракеты вернулась для вертыкального приземлення. По водле описание миссии SpaceX, это был четвертый запуск и посадка гэтай конкретной ракеты Носьбита. А далее, уся Гопрос-5 хвилин, верхняя приступка Falcon 9 вывела пейс на сонечно-синхронную орбиту на вышине коля 677 км над Землёй. Прикладно на 70% або на 277 км выше, чем лётная Международная космичная станция. Сонечно-синхронная орбита проходит над полюсами Земли. Из подорожники бачать кожный участок земли кожный день у один и той же сонечный час. Таким чином умовы освятения стале, что дозваляя космичноному кораблю лягчэй отсочивать и выявлять змены на поверхне земли. По гэтай причине солнечно-синхронная орбита является популярным местом размяшчения меоралагичных и шпионских спадорожников. Даречи Пейс является первой урадовой миссией США, выведенной на сонечно-синхронную орбиты с Флориды с 30 листопада 1960 -го года. У той день ракета с Ро Эйбл-100 взлетела по такой траектории, а лепа терпела неудачу, обрынувши на Кубу дождь обломков, некоторые из яких забили корову. Замест того каб рызыовать далейшими инцидентами ЗША вырашили проводить усе свои наступные запуски с базы космичных сил в Андерберг у Калифорнии. Тым не менш, пейс не была першей миссией такого тыпу, запущенной на арбитус космичного узбярэжа Флориды за 60годдзя. SpaceX выканала 11 таких камерцыйных миссий перш чым отправить пейс у шлях. Спецыялісты місіі зараз будуць працаваць над тым, каб разагнаць касмічны карабель даўжынёй 3,2 метра і праверыць яго розныя падсістэмы. Пасля гэтага тэставага перыўду спадарожнік можа пачаць сваю працу. Навуковую працу будуць выконваць тры інструменты. Адзін з іх, спектрометр пад назвай Ocean Color Instrument, будзе адлюстроўваць мноства колераў акіяна ў драбнюткіх дэталях і ў беспрэцэдэнтным дыяпазоне, ад блізкага інфачырвонага дыяпазону да ультрафіалету. Гэтыя колеры вызначаюць узаемадзеянне сонечнага святла з часцамі марской вады, такімі як хлорафіл які ў сваю чаргу выпрацоўваецца планктоам, основай марской харчавой сеткі. Такім чынам, на думку каманды пэйс спектрометр распавядзення мала аб здароўе і стане акеанскіх экасістэм. Беспрэцэдэнтны спектральны ахоп пейс забяспечыць першые ў гісторыі глобальнальнаае вымярэнне, прызначанае для вызначэння складу супольнасці фітапланктону. Гэта значна палепшыць здольнасць разумець, чаму адбываюцца змяненні марской экасістэмы зямлі, як лепш кіраваць прыроднымі рэсурсамі, такімі як рыбалоўства і гэтак далей. Два іншыя прыборы з падарожніка з'яўляюцца паляарыметрамі. Яны будуць вымяраць, як наваганні святла вядоммае, як палярызацыя ўплывае праходжанне праз акіян, аблокі і аразолі. Такім чынам, уклад пэйс у навуку аб зямлі і клімаце будзе вялікім і разнастойным. Пэйс збіраецца даць больш інфармацыі аб акіянах і атмасферы, уключаючы новыя спосабы вывучэння таго, як акіяны і атмасфера абменьваюцца вугляродам. Пэйс таксама прадаставіць інфармацыю аб акіянах і якасці паветра, якая можа дапамагчы лю сёдні. Миссиия переодолела немало тяжкостей на шляху до стартовой пляцововки. Напрыклад, администрация президента дональда Трампа четыре разы спрабавала обмянить миссию у своих бюджетных пропановах на 2018, 19, 20 и 21 финансовые годы. Але конгресс кожный раз выделял необходные сродки ратуючи пейс. Миссия таксамаутыкнуласься с затрымками и перерасходом сродкаў. У 2014 гадзе NASA абмяжовала агульны кошт місіі на ўзроўні 805 мільёнаў долараў, а запуск быў запланаваны на 2022 год. Аднак кошт вырас да 948 мільёнаў долараў. Але чакання і грошы таго варте, бо навукоўцы параўноўваюць Пейс з флагманскім касмічным тэлескопам Джеймса Вэба с можа расказаць нам аб акіянах, гэтак жа як Джеймс Вэп распавядае нам аб космосе. 20 чалавек ў космосе у мінулым месяцы чалавецтва непрыкметна ўстанавіла новы рекорд. Гэта здарылася ў канцы студзеня, хоць гэтая навіна засталася практычна неўзаважанай, але не для тых, хто слухае мой падкаст. 26-го студене на протягу некольких хвилин у космосе одночасово знаходилася 20 человек. На Международной космичной станции знаходилися 11 з з'их, 7 постоянных членов экипажа и 4 гости приватной миссии AX-3. Еще трое на китайской космичной станции Тяньгун. Остатние 6 знаходилися на борте космичного самолета unity компании Virgin Galactic. Які дасягнуў субарбітальны прасторы ў рамках місіі кампаніі Galactic 6. Чатыры з гэтых шасці былі пасажырамі, а двое пілотамі. Місія Galactic 6 даўжылася каля гадзіны ад старту да прызямлення. На момант запісу падкаста за межамі Зямлі знаходзіцца 14 чалавек. Трое жыхароў Тяньхуна Сем астронавтов МКС і 4 льотчики AX-3, які покинули орбітальну лабораторію у середу 7 лютого на своїй капсуле SpaceX Crew Dragon. І ось-ось, а може і вже вернулися на землю. Їх повертання заплановано на 9 лютого. Аднак не кожны прызнае рэкорд з два чалавек, паколькі палёты В Virginж Гактик дасягаюць вышыні ўсяго 88 кімаў ці каля таго над зямлёй у самой высокой кропцы. Гэта дастаткова высока, каб дасягнуць космасу на думку NASAА і ваенных ЗША які ўсталявалі мяжу на вышыні 80 кіламетраў, але міжнародная супольны звычайна прытрымліваецца лініі Кармана, якая праходзіць на вышыні 100 кіламетраў. Сапраўды, у кнізе рэкордаў Гінеса запісаны рэкорд з 19 чалавек, якія адначасова знаходзіліся ў космісе. Ён быў усталяваны подчас субарбитального полету ns 19 корабля Newю Shepard компании Blue Origin 11 снежня 2021 -го года. КарабльНю Шпард знаходўся крыху вышеі линии кармана. Але ж будем спадзяваться, что гэтыя лічбы будуць выглядаць маленькими праз 10-15 годов. Будь а час, у распроцовцы знаходятся некальки приватных космичных станций, и НАСА и Китай имкнутся вернуть людей на месяц на протягу наступных 10 годов каля таго. Лаборатория реактивного руху НАСА звальняет 8% своих супрацовников. Бюджетная проблема – вымусили лабораторию реактивного руху Головный центр НАСА по роботизованных доследованиях планет скоротить штат примерно на 8%. По словах представников лаборатории, скороченне закрануть примерно 530 супрацовников и 40 подрадчиков. Лабораторія реактивного руху, розміщена на півночі від Лос-Анджелеса, фінансується з федерального бюджету, але керується каліфорнійським технологічним інститутом. Центр узначалює многі об'йми наукові проекты NASA, такі як місії марсохода Curiosity і Perseverance на Марсе. Одна з головних задач Perseverance збір і заховання узорів для бутучого повертання на землю. Лабараторыя рэактыўнага руху з'яўляецца рухаючай сілай гэтай амбіцыйнай кампаніі па вяртанні ўзору з Марса. Мэта якой з'яўляецца вывесці пошук жыцця на чырвонай планеце на новы захапляльны ўзровень. Прагназуемы бюджэт місіі Mars Sample Return у апошні час рэзка павеличиўся. У мінулым годзе незалежная камісія падлічыла, што кошт місіі складае ад 8 да 11 мільярдаў долараў, калі яна пачнецца да 2030 года, як планавалася. Гэтыя лічбы ўс трывожылі некаторых чальцоў Кангрэсу, якія паспрабавалі абмежаваць выдаткі для «Марс Sample Return. Напрыклад, Сенат вылучыў усяго 300 мільёнаў долараў на місію ў сваім законапраекце на 2024 фінансавы год. Гэта на 63% менш, чым фінансаванне, якое было прадстаўлена ў 2023 годзе. На дадзены момант Кангрэс яшчэ не сабраўся, каб прыняць канчатковы законапраект аб фінансаванні на 2024 фінансавы год. Палата прадстаўнікоў і Сенат усё яшчэ вядуць перамовы, але NASA даручыла лабараторыі рэактыўнага руху запланаваць бюджэт місіі па вяртанні ўзору з Марса ў памеры 300 мільёнаў долараў. Набліжаецца сонечны максімум, але мы даведаемся, што гэта адбылося толькі праз 7 месяцаў пасля яго заканчэння. Солцаце поступово набирая силу наближаюющийся до самого высокого узровню активности сонечного максимуму, на протягу прикладно 11годового сонечного циклу. Сонечный цикл, описывая период Сонечной активности, обумовлены магнитным полем Солнца и позначается частотой и интенсивностью сонечных плям бачных на поверхней. Але навукоўцы не змогуць высветліць, ці наступіў сонечны максімум, прынамсі, на працягу сямі месяцаў пасля гэтага факту. Максімум разлічваецца з выкарыстаннем колькасці сонечных плям за 13 месяцаў. Гэта азначае, што для кожнага месяца неабходна карыстацца значэннямі ша месяцаў да і ша месяцаў пасля. Навукоўцы будуць ведаць, ці быў сонечны максімум дасягнуты ў канкрэтным месяцы, толькі калі колькасць сонечных плям у наступным месяцы будзе меншай. Таму немагчыма даведацца раней, чым праз 7 месяцаў пасля таго, як адбудзецца гэта зніжэнне. Напрыклад, сонечны максімум сапраўды адбыўся ў лютам 2024 года. Новакоўцам спатрэбіцца даныя аб колькасці сонечных плям за папярэднія 6 месяцаў і наступныя 6 месяцаў, што правядзена з дажджуня 2024 года. А ўжо ў верасні навукоўцы змогуць канчаткова выявіць, што сонечны максімум адбыўся ў лютым 2024 года. Спецыялісты па сонечнай энергіі Еўрапейскага касмічнага агентства дадаюць, што часам сонца можа нас падмануць. Нават калі мы думаем, што дасягнулі сонечнага максимуму, падвышаная актыўнасць аказваецца толькі так званым лакальным максимумам, а не рэпрезентыўным для ўсяго цыклу. Цыклы сонечных плям таксама могуць мець двайныя максимумы. Гэта азначае, што першы пік можа быць не самым высокім, і за ім можа рушыць услед яшчэ адзін вялікі пік. Усё это означает, что нам доведеться подчекать некаторы час, перш чем мы докладно доведаемся, кали наступил солнечный максимум 25-го солнечного цикла. Але, калі вы подписаны на социальные сетки подкаста «Праскосмос», то вы докладно ничего не пропустите. Таму раю подписаться. У теперешний час прогнозы Сусветного Центра, даденных по оценкам солнечных плям и долготерминовым назираний за Солнцем Королевской обсерватории Бельгии, показывают на максимум по меж 2024 года и концов 2025 года. Меж тем, Центр прогнозования космичного надворья НОА каже, что максимум солнечной активности может отбыться уперед с конца 2024 пачатак 2026 года. На думку навукоўцаў, існуе вялікая верагоднасць таго, што сонечная актыўнасць усё яшчэ расте. Гэта выдатная навіна для жадаючых убачыць паўночнае заянне, паколькі яго з'яўленне залежыць ад сонечнай актыўнасці. Чым больш актыўна сонца, сонца,тым вышэй верагоднасць з'яўлення яркіх палярных зянняў, што робіць наступныя некалькі гадоў лепшым часам для планавання паездкі, каб убачыць паўночнае зяння. А калі вы не зможаце убачыць паўночнае зяння ў перыяд сонечнага максимуму на працягу наступных некалькіх гадоў, не хвалюйцеся. Палярныя зяння ніколі не спыняюцца. Іх можна ўбачыць на працягу ўсяго сонечнага цыклу, а не толькі ў перыяды сонечнага максимуму. Гэта ўсе навіны пра АК, я хацеў распавесці вам у гэтым выпуску. Теперь поговорим об самых цикавых падеях наступных двух тыднях. 14 лютого SpaceX планует запустить приватную месяцовую миссию Intuitive Machines IM-1. У день закаханных нас чекает захопляльный космичный полет, когда все пойдет по плану. Плануется, что IM-1 взлететь на ракете Falcon 9 со станции космичных сил на мысе Канаверал у Флориде 14 лютого у 12.57 по исходним стандартным часе або у 5.01.57 по Гринвичи, отправивший роботизованный посадочный модуль Nova-Sea компании Intuitive Machines Odysseus або Одессей до ближайшего до Земли Суседа. 22 лютага Адэссей паспрабуе ўвайсці ў гісторыі, стаўшы первым у гісторыі прыватным касмічным караблём, якім мякка прызямліцца на паверхні месяца. 14 лютага першы дзень трохдзённага акна запуску. Таксама будуць магчымасці 15 і 16 лютага. Адысія снясе на борце 12 карысных грузаў шесть з яких з'являюцца коммерцинами и шесть навуковым инструментами НАСА, реализованными у рамках программы коммерцинного обслуговання месяцовой корыстной нагрузки. АМ-1 не будзе першей с пробой программы НАСА мягко сесть на поверхню месяца. Месяцовый посадочный модуль «Перегрин» от «Астроботик» стартоваў 8 студеня у рамках дебютной миссии новой ракеты «Вулкан Центр». Аднак, не ў пасля вылету з верхніх прыступкі адбылася уцечка паліва, што разбіла яго месяцовае мары. 18 студзеня аператары пасадочнага модуля прывялі перагрын да кантраляванага разбурэння ў атмасферы Зямлі. А падрабязней пра новую прыватную касмічную місію ў наступным выпуску падкаста. 15 лютага месяц асветлены на 42%2%кі і Юпітер сустрэнуцца ў сузор’і авена. Пачынаць назіранні можна адразу пасля заходу Сонца, бо абодвы аб’екты ад гэтага часу будуць высока ў небе. І месяц і планета будуць зяць досыць ярка, каб іх можна было ўбачыць неузброеным вокам. Другая поўня гэтага года або снежная поўня наступіць у суботу 24 лютага. Гэта поўна будзе мікрапоўня. Так такое адбываецца, калі поўня супадае па часе за пагеем. момантам, калі месяц знаходзіцца далей за ўсё ад зямлі. У гэтым месяцы поўня наступіць у суботу 24 лютага ў 15:30 па беларускім часе або ў 12:30 па грынвічы. Наш натуральны спадарожнік будзе знаходзіцца ў сузор'е Льва. Памятайце, што вам не абавязкова ведаць дакладны час наступлення поўні, каб атрымаць асолоду ад назірання. Месяц будзе здавацца поўней у ноч да і пасля 24 лютага. Як заўсёды, дзякуй што даслухалі да канца. Словы падзякі патронам за падтрымку падкаста. Калі вы хочаце падтрымаць падкаст, то зараз самы час зрабіць гэта. Да побачэння, пачуёмся праз 2 тыдні.